0: Moin und hallo. Heute habe ich mal was ganz anderes für dich und zwar habe ich parallel laufen bei YouTube eine Live-Sendung ähm, ja eine Live quasi jede Woche oder fast jede Woche, wo ich mich mit dem Thema äh, ganz generell einfach informiere über die Blockchain-Technologie Bitcoin Decentralized Finance. Ich selber bin zwar schon seit mehreren Jahren damit immer wieder in Kontakt und habe da auch schon einiges für den Betrieb gemacht, aber ähm, ganz generell stehen wir da noch am Anfang einer völlig neuen Sache. Ich finde es einfach spannend, sich damit zu beschäftigen und ja, natürlich kann jeder äh, das für sich selbst entscheiden, ob das ähm, eventuell eine disruptive Technologie sein wird oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen, es geht hier auch nicht um schnelles Geld oder sonst irgendwas. Es geht hier darum, ähm, bei etwas dabei zu sein wie zu Beginn des Internets, was nicht nur ähm, die Bankenwelt verändern kann oder beziehungsweise die finanzielle Wirtschaft verändern kann, sondern auch ähm, Netzwerkeffekte und so weiter ähm, auslösen kann, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht abschätzen können. Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran und ähm, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Blockchain-Technologie, die schon auch an vielen Stellen Anwendung findet. Und deswegen möchte ich dich hier einladen, dir das mit anzuhören. Wir fangen bei der Basis an. Das sind mehrere Episoden. Ähm, ich teile jetzt einfach zwei, drei Episoden hier und werde dann jede Woche, wenn wir wieder live waren, die Tonspur hier auch hochladen. Also das ist eine live, äh, mit, ein Live-Mitschnitt von YouTube, und wenn es was für dich ist, freue ich mich, wenn du dabei bist. Wenn nicht, einfach weitermachen ist ja auch kein Ding. Also in diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, ja, jetzt geht's los. So, wir sollten live sein. Jetzt sollten wir live sein. Die Uhr läuft, Jonas. Ähm, ja, schön dass du da bist, dass ihr da seid. Jetzt mache ich mein Mail-Programm noch schnell auf. Es geht los. Wir haben uns was Tolles überlegt für euch, für dich. Und zwar wollen wir mit Krypto und Bitcoin und DeFi Aufklärung schaffen, Jonas. Und ich als Handwerksunternehmer interessiere mich ja immer dafür, wie die Dinge möglichst pragmatisch und einfach funktionieren könnten. Und bei Krypto ist das Ganze natürlich schon ein bisschen umfangreicher auch technisch und ich stehe da selber immer wieder gerne auch wie ein Ochs vom Berg, obwohl ich schon so lange dabei bin und ähm, trotzdem finde ich das Thema wahnsinnig spannend und wir haben uns überlegt, wir machen eine Serie daraus. Das ist ein bisschen auch deine Idee gewesen, aber ich würde ja auch ganz gerne das in die Menschen bringen und mich dazu äh, mehr zur Verfügung zu stellen, ähm, haben wir halt diese kleine Serie geplant. Also wir gehen live hier auf YouTube auf YouTube. Im Moment so auf Facebook, auf LinkedIn und später Langend. gucken wir mal, was sich zeigt. Genau, da ist Carina, die ich, hole ich mal rein. Ja,
1: leg mal los, oder? Sag mal was. Ja, nee, Jörn, ich würde einfach mal sagen, ähm, starte doch einfach mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, macht. Hi. Hallo, ihr beiden. Moin, Schön Jonas, hi. Schön zu sehen. Hi, hi. 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 Moin, Moin. Hi, Jörn.
0: Ähm,
1: hi, Von dem her, genau, gibt gib doch nochmal gerne irgendwie so ein bisschen Perspektive, dann stelle ich mich noch mal eben kurz vor, ähm, was ich so mache und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ähm, ja, mit, dem, mit dem Thema von heute. Und da fangen wir, glaube ich, erstmal an mit Bitcoin, haben wir uns überlegt, so als die größte Kryptowährung, als ähm, die wichtigste Kryptowährung, die Kryptowährung, die eigentlich ähm, alles ins, äh, ins Laufen gebracht hat. Genau, ja, also die Idee, ich habe es ja eben schon
0: gesagt, jetzt haben wir noch... Carina und Andrea dabei, das freut mich sehr, dass ihr da auch äh, mit reinschaut ähm, und vielleicht auch die eine oder andere Frage vielleicht habt. Aber wir wollen das Ganze ja auch nicht äh, zu aufblähen. Wir haben vorher schon gesprochen, äh, es geht darum, das in kleineren Sequenzen zu machen, damit die Leute das auch leicht verdaulich äh, sich zu Gemüte führen können. Denn gerade bei dem Thema halte ich das für sehr wichtig, äh, nicht zu überfordern. Und äh, viele Leute haben fragezeichen und wir wollen aber auch auf Aktuelles eingehen, denn da ist ja doch sehr viel am Finanzmarkt los, Unruhe. Und ähm, hat das alles was miteinander zu tun oder ja, ist das Ganze doch nur eine Blase, die dann irgendwann platzt und so weiter? Also, es sind ja, glaube ich, viele Fragen, die jetzt die Leute umtreiben. Und von daher bin ich sehr gespannt. Und die Idee ist einfach zu starten. Ne, Jonas, also ich denke mal, heute die Zeit einfach nutzen. Auch nicht zu lange, dass wir äh, den Einstieg
1: über Bitcoin finden. Perfekt. Ja, ja, ja wie gesagt, ne, ähm, super Idee. Ähm, ich denke, es lohnt sich immer, hier so ein bisschen Education zu betreiben. Äh, das ist äh, super. Äh, bin ich auch gerne bereit äh, dazu, ähm, weil ich bin natürlich auch daran interessiert, dass halt mehr und mehr Leute Bitcoin und Krypto und alles, was so im space passiert, natürlich verstehen. Ähm, und von dem her, ich würde sagen, ich, ich stelle mich nur noch mal eben kurz äh, kurz vor, ähm, Jonas Surmann, ähm, ich bin ähm, Gründer und CEO von Log, Lock, Log.Space. Lock ähm, Log.Space ist ein internationaler Staking Provider, das geht jetzt schon sehr, sehr ins äh, Fachgesimpel. Ähm, im, Im Grunde kann man sagen, was früher die Bank gemacht hat, das machen wir heute, ja, also wir, wir ähm, können halt dem Kunden quasi Cashflow oder Zinsen auf seine ähm, Kryptowährung generieren. Ähm, früher hat man sein Geld zur Bank gebracht ähm, und hat Zinsen bekommen. Das äh, funktioniert heute nicht mehr so gut, habe ich gehört. Und deswegen, ähm, genau, gibt es halt äh, viele neue Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, äh, durch die Technologie der, der Kryptowährung, durch die Blockchain-Technologie ähm, ermöglicht, ähm, womit man halt ähm, Rendite ähm, erzielen kann. Das heißt, im Grunde genommen funktioniert es ähnlich wie, wie, wie bei der Bank. Ja, der Kunde schickt uns ähm, seine Kryptowährung. Ähm, wir ähm, ja, quasi investieren im Sinne des Kunden ähm, diese Kryptowährung ähm, in, ein, ähm, in ein Kryptoprotokoll ähm, und können daraus dann halt ähm, Zinsen generieren. Ähm, und die zahlen wir dann halt an die, an die Kunden wieder aus, komplett flexibel, auf Tagesbasis. Ähm, also man bekommt Zinsen jeden Tag ähm, direkt in die Wallet oder auch direkt auf das Bankkonto, je nachdem. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, global verfügbar für ähm, ja, ähm, Retail-Investoren, das heißt für den ganz normalen ähm, individuellen Nutzer, aber halt auch für Unternehmen oder Handwerksbetriebe oder was auch immer. Ähm, genau, äh, das mache ich so mit meiner Firma. Ich bin jetzt mittlerweile seit... 2017 quasi vertieft im Kryptobereich unterwegs ähm, und habe mich äh, darin spezialisiert, habe darin auch ähm, studiert und während dieser Zeit auch mein mein erstes ähm, Unternehmen mitgegründet, ähm, mitgeholfen, das aufzubauen und jetzt seit diesem Jahr wie gesagt ähm, mit Lock.Space Space am, am Start. Ähm, das Unternehmen ist seit äh, vier Wochen live, genau also ein sehr sehr junges Unternehmen. Und genau, darum sollte es heute auch gar nicht so viel gehen. Ich wollte mich halt, wie gesagt, nur eben vorstellen. Wir wollten heute starten mit Bitcoin. Ähm, und das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ähm, und man kann darüber Stunden und Tage philosophieren, weil es halt einfach so facettenreich ist. Ja, also ich kann mal einen Einblick geben, ähm, wenn man Bitcoin wirklich verstehen will, und ich würde von mir behaupten, dass ich Bitcoin immer noch nicht richtig verstanden habe. Es gibt immer noch so viel... Ähm, was man da äh, lernen kann, was man da entdecken kann. Es ist wirklich ähm, ein faszinierender Bereich und ähm, ja, da kann man sich wirklich halt Tage und, und Stunden mit, mit beschäftigen. Ähm, und ja, wo fange ich an? Also ich glaube, das Beste ist, wenn ich anfange mit der Historie von Bitcoin. Ähm, die Historie von Bitcoin ist so ein bisschen in der Finanzkrise von 2008 begründet. Ähm, und damals ähm, haben ja quasi, ähm, mussten ganz viele Banken und Finanzinstitutionen gerettet werden von den, von den Staaten ähm, und äh, das halt eine, ja, eine, anonyme Gruppe, Gruppe oder eine anonyme Person, ähm, die sich Satoshi Nakamoto nennt, ähm, quasi dazu bewegt, quasi ein alternatives Finanzsystem ähm, zu entwickeln ähm, und ähm, quasi an ja, an den Staat zu bringen, welches ähm, komplett anders ist, welches dezentral ist, welches ähm, komplett losgelöst ist von von Staaten, von Regierungen, ähm, ein wirklich dezentrales ähm, Geldsystem. Und man sagt ja immer so, Kryptowährung, ähm, also dass es eine, eine Währung ist, ähm, dem ist aber eigentlich, nicht so bei Bitcoin oder zumindest kann man sich darüber streiten, ob es wirklich eine Währung ist oder oder eher eine Asset, ähm, also eine eine Anlageklasse, ja, ähm, so wie zum Beispiel an einen Rohstoff. Weil ähm, eine Währung ähm, hat natürlich ähm, verschiedene Eigenschaften. Ähm, eine Währung muss zum Beispiel handelbar sein, ähm, fungibel sein. Ähm, es muss als Wertespeicher dienen. Ähm, und das ist Bitcoin nicht unbedingt. Also gerade, wenn es ähm, um das Thema Zahlungsmittel geht, tägliches Zahlungsmittel, eignet sich Bitcoin nur bedingt. Ähm, ich werde später noch darauf eingehen, warum eigentlich. Ähm, deswegen ist es halt ähm, so ein Zielspann. So Und ich bin mir selber noch nicht ganz einig, ob jetzt Bitcoin eine, eine Währung ist oder eher eine, eine Anlageklasse oder ein, eine Commodity, ein, ein Rohstoff. Ne? So wie zum Beispiel Gold. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt, ähm, ähm, kann man sagen, wenn man halt äh, es als Währung sieht oder als Kryptowährung, ein komplett anderes ähm, Geldsystem, wenn man so will. Ja? Und das ist halt einfach daran begründet, dass halt ähm, Bitcoin ganz anders geschaffen wird, dass das Vertrauen in Bitcoin ganz anders erzeugt wird als jetzt, bei herkömmlichen Fiat-Währungen, wie zum Beispiel dem Euro oder dem US-Dollar oder dem Yen. Ähm, oder was es dann draußen noch so alles an Chipcoins gibt, sage ich mal ganz <lacht> provokativ hier. <lacht> ähm, genau, es ist halt, ähm, also ich glaube, der beste Weg, um Bitcoin wirklich zu verstehen oder woher das kommt, ist halt zum einen zu wissen, woher es kommt. Also es wurde halt damals während dieser Finanzkrise ähm, quasi... An den Start gebracht und diese Gruppe, diese ominöse Gruppe Satoshi Nakamoto, die bis heute komplett anonym ist, man weiß nicht, ob das eine Einzelperson ist oder eine Gruppe, die das Ganze entwickelt hat, die hat halt in den ersten Bitcoin-Block eine Nachricht hinterlassen. Und das war quasi die Nachricht. Ich suche sie eben kurz raus. Genau. Die haben eine Headline der The Times in den ersten Bitcoin-Block, in den Genesis-Block, sagt man dazu geschrieben. Und ähm, vom 3. Januar 2009, Canceler on Brink of Second Bailout for Banks. Ja, ähm, das ist super interessant, weil da, da ging es halt da, damals darum, ähm, dass halt die, ähm, die Regierung in, in UK, also in Großbritannien, da quasi beschlossen hat, die zweite Bank halt ähm, zu retten. Also ein Bailout für, für, Bank, äh, für, für Banks ist ja quasi eine Rettung für, für Banken, ähm, weil die halt in Schieflage ähm, geraten sind ähm, im Zuge der Finanzkrise 2008. Ne? Und ähm, diese Nachricht, die kann man bis heute quasi nachlesen. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, eine, eine blockchain also die Blockchain-Technologie ist ja quasi die Grundlage ähm, für alle Kryptowährungen, auch für Bitcoin und die beruht auf Blöcken, ja, also ähm, Block für Block wird halt quasi zur Blockchain hinzugefügt und in diese Blöcke, da kann man halt auch Nachrichten schreiben und die sind halt unveränderbar, also man müsste quasi die, die Blockchain zurückrechnen, ähm, die komplette Bitcoin-Blockchain, um diese Nachricht quasi zu ändern und das, ähm, das würde enorm viel Energie erfordern. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber nur, um da so einen kleinen Einblick zu geben. Und das hat halt, wie gesagt, diese Gruppe Satoshi Nakamoto in diesem ersten Block geschrieben. Und das kann man halt als Kritik verstehen am derzeitigen Finanzsystem. Also Banken können quasi tun und lassen, was sie wollen, obwohl sie halt reguliert sind. Oh Wunder, Regulierung bringt da wohl nichts. Sie werden halt am Ende des Tages doch irgendwie vom Steuerzahler gerettet. Um, und das ist natürlich, äh, ja, kann man natürlich erstmal in Frage stellen. Ja? Und das hat natürlich diese Gruppe, Satoshi Nakamoto, zum Anlass genommen, ähm, quasi ein alternatives ähm, Geldsystem zu entwickeln, welches dezentral ist. Und ähm, dann muss man, glaube ich, in meinen Augen noch verstehen, ähm, warum eigentlich äh, Fiat-Währungen, also so wie der Euro, US-Dollar, quasi überhaupt einen Wert haben. Ja? Ähm, und der Wert, ähm, entsteht ja eigentlich nur daraus, dass halt der Staat sagt, ja, das ist halt die offizielle Währung und die Leute sollen noch bitte darauf vertrauen, dass halt ein Euro wirklich ein Euro wert ist ähm, und der Staat garantiert dafür, beziehungsweise die Zentralbank. Ähm, der Staat setzt es dann halt am Ende durch. Und ähm, darauf beruht quasi immer ähm, eine, eine Währung. Ja? Also man muss halt irgendwie ein Mittel finden, um halt Vertrauen in diese Währung ähm, zu, zu generieren. Um, und bei Bitcoin ist es halt komplett anders gelöst. Ja? Dadurch, dass es halt ein dezentrales System ist, muss es halt irgendwie ähm, einen, eine Technologie geben oder einen, einen, einen Weg, um halt Vertrauen äh, quasi in diese Währung zu schaffen. Und ähm, wie es bei Bitcoin eigentlich gelöst ist, ist es halt super, super smart, weil ähm, Bitcoin oder die Bitcoin-Blockchain, die, Bitcoin Blockchain, die ähm, baut quasi auf Physik auf. Ja, also ähm, um halt Bitcoin zu erzeugen, um halt Bitcoin zu minen, sagt man ja, also viele Leute haben ja sicherlich schon mal dieses äh, Wort Mining, Bitcoin Mining gehört, ähm, da äh, hat sich halt quasi diese Gruppe was Tolles ausgedacht und zwar äh, hat die gesagt, hey, ähm, wir müssen halt irgendwie beweisen, dass halt wirklich ähm, Arbeit geleistet worden ist, um halt Bitcoin ähm, zu erzeugen. Ja, also es ist halt Arbeit geleistet worden, es ist Energie aufgewendet worden, worden um halt Bitcoin zu minen. Also dieses Bitcoin-Mining, das können wir uns gerne irgendwann nochmal an, äh, anschauen, wie das genau funktioniert. Ähm, das Also so, ja flapsig gesprochen ist es quasi einfach so, man schaltet einen Computer ein ähm, und dieser Computer, der, der rechnet halt ganz, ganz viel ähm, Tag und Nacht und äh, wendet dadurch halt Energie auf, um halt quasi ein kryptografisches Rätsel zu lösen. Ja, also da wird es jetzt halt wirklich sehr, sehr technisch, aber am Ende des Tages geht es halt darum. Und Computer ähm, sind halt äh, darin sehr, sehr effizient, also weitaus effizienter als, als Menschen, weil die halt ganz, ganz viele Rechenoperationen parallel ähm, und ganz, ganz schnell quasi ähm, ähm, abarbeiten können, äh, was halt ein Mensch halt nie, nie könnte. Ähm, und gerade diese Bitcoin-Miner, die sind halt ähm, spezialisiert oder ähm, explizit dafür entwickelt worden, um halt ähm, diese Rechenoperationen im bitcoin Netzwerk ähm, quasi ähm, zu berechnen ähm, und das ist quasi ein, ein weltweiter Wettbewerb, deswegen dezentral. Also die Bitcoin Miner das ist ja ein weltweites Netzwerk an, an Bitcoin Minern und die meinen quasi um die Wette, um halt den nächsten Bitcoin Block zu finden. So, das heißt, die wenden Energie auf, ja, das, das kann man dann halt auch ähm, nachvollziehen. Also es ist ja alles dezentral und alles public. Das heißt, die kompletten Rechenoperationen kann man quasi nachvollziehen über die Blockchain. Und wenn dann halt ein Miner dieses kryptografische Rätsel am schnellsten gelöst hat, dann ist der halt quasi befugt, quasi einen neuen Block zur Bitcoin-Blockchain hinzuzufügen. Was das eigentlich heißt, ist, man hat ähm, diese Blöcke und in diesen Blöcken sind halt die ganzen Transaktionen drin, die im Bitcoin-Netzwerk geschehen. Ja, das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Jörn einen Bitcoin senden würde, ähm, dann gibt es halt, ähm, wenn halt der Bitcoin dann bei Jörn angekommen ist, eine Transaktions-ID. Die kann man halt dann im Internet irgendwo eingeben. Ähm, es gibt da ganz viele verschiedene block explorer Ich kann gerne gleich mal eins zeigen, wie das so aussieht dass man da mal ein Bild zu hat. Ich share mal eben mein Screen. Äh, genau. Da, da bin ich. So, MemePool.space ist ein ganz bekannter Bitcoin Explorer. Ja? Und hier sieht man jetzt zum Beispiel die ganzen Transaktionen. Hier sieht man die Blöcke. Also auf der linken Seite sind halt die Blöcke, die halt ähm, als nächstes vermutlich dann in die Bitcoin-Blockchain Bitcoin ähm, geschrieben werden. Und hier unten sieht man jetzt zum Beispiel eine Transaktions-ID und hier sind jetzt halt Inputs und Outputs. Ja, das heißt, hier hat einer ähm, 0,017 noch was Bitcoin zu einer anderen Adresse gesendet ähm, und über diese Transaktions-ID ist die für immer in die Bitcoin-Blockchain geschrieben. Ja. Ähm, so, und das ist halt natürlich super, super spannend, weil dadurch hat man halt ein öffentliches Ledger, sagt man, also ein quasi ein, ähm, eine öffentliche Buchhaltung. Also am Ende des Tages ist die, ist die Bitcoin-Blockchain quasi einfach eine, eine Datenbank, ja, ein, ein, ähm, ein, ein Buch für Transaktionen. Und man kann halt wirklich jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, äh, im Bitcoin Blockchain, in der Bitcoin-Blockchain nachvollziehen, ähm, auch über die letzten äh, was haben wir jetzt über die letzten 13 Jahre seit Start der Bitcoin-Blockchain. Und das ist natürlich äh, erstmal, erstmal genial, weil das eröffnet jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja? Ähm, und warum wir jetzt eigentlich ähm, ähm, ja, dem Ganzen vertrauen können, ist eigentlich, weil man natürlich durch dieses öffentliche Ledger ähm, quasi eine gegenseitige Kontrolle hat. Ja? Ähm, und diese Miner, was die machen, wenn die jetzt zum Beispiel quasi versuchen, den nächsten Block zu finden, die versuchen jetzt halt, also zum einen den Block zu finden, diesen zur Bitcoin-Blockchain hinzuzufügen und beim Hinzufügen des Blockes werden halt die Transaktionen in diesem Block verifiziert. Das heißt, der Miner, der den Block gefunden hat, verifiziert die Transaktionen, veröffentlicht das quasi dem ganzen Bitcoin-Blockchain-Netzwerk das komplette Bitcoin-Blockchain-Netzwerk überprüft das. Das ist eine kryptografische Überprüfung. Das heißt, diesen Block zu finden, ist enorm aufwendig, weil man halt da ganz, ganz viele Rechenoperationen durchführen muss. Das zu prüfen auf der anderen Seite, das ist ganz, ganz einfach und innerhalb von Sekunden erledigt. Und wenn das alles passt, wenn halt wirklich jede Transaktion sauber ist und kein Double Spending, erkläre ich gleich, stattgefunden hat, dann ist halt dieser Miner ähm, befugt, äh, diesen Block quasi zur Bitcoin-Blockchain hinzuzufügen und wird dadurch quasi belohnt mit Bitcoin. Die Bitcoin kann er dann halt entweder halten oder halt am Markt verkaufen. Und dadurch finanzieren sich halt diese Bitcoin-Miner, um halt am Ende diese Stromrechnung zu bezahlen, die halt ähm, in die Millionen mittlerweile gehen. Und dadurch wird halt dieses Vertrauen geschaffen. Ja? Also ein komplett anderer Ansatz, wirklich dezentral gelöst und ähm, es ist ja häufiger schon vorgekommen, dass halt in manchen Ländern dann quasi Bitcoin verboten worden ist, Mining-Operationen verboten worden sind, wie zum Beispiel in China. Die, die Miner haben dann halt ihre Zelte abgebrochen und haben halt ihre Computer an anderer Stelle wieder aufgebaut. Also es ist halt wirklich dezentral und es funktioniert. Und das ist halt das, das Phänomenale daran, dass man halt hier ein komplett neues Geldsystem geschaffen hat, unabhängig quasi von irgendwelchen Staaten, Open-Source, ja, also jeder kann halt die, die Bitcoin-Blockchain zum einen einsehen komplett, aber halt auch zum Beispiel kopieren und forken und quasi sein eigenes Bitcoin erschaffen. Also es ist halt wirklich Open-Source und das haben halt auch ganz, ganz viele gemacht. Deswegen gibt es ja hier auch tausende verschiedene Kryptowährungen, nur keiner hat sich so wirklich durchgesetzt wie Bitcoin bis heute, weil Bitcoin halt einfach der, der Standard ist. Das ist halt auch so ein bisschen dann mit anderen Effekten begründet, wie zum Beispiel Netzwerkeffekte und so. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann erstmal jetzt äh, ein komplett anderer Ansatz, quasi ein, ein Geld zu erschaffen, was halt wirklich dezentral funktioniert. Ja? Also nicht mehr ausgegeben vom Staat. Und das Schöne halt bei Bitcoin ist, und das war halt auch ein Hauptkritikpunkt ähm, von Satoshi Nakamoto, ist, dass ähm, der Supply, also die komplette Menge der Bitcoin begrenzt ist. Also gerade hatte ich ja erzählt, dass die Bitcoin-Miner belohnt werden, um ähm, quasi ähm, neue Blöcke zu finden und zu Bitcoin-Blockchain hinzuzufügen, ähm, aber äh, diese Blöcke, beziehungsweise diese ähm, Bitcoin-Block-Rewards, so nennt man die, äh, die Belohnungen, ähm, die laufen halt irgendwann aus, im Jahre 2140, ja? dann gibt es halt keine Bitcoins mehr zu meinen, weil halt alle ausgegeben worden sind. Und das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz zu allen Zentralbanken, weil da gibt es theoretisch keine, kein ähm, Limit. Ähm, es gab mal ein Limit, also der, der Dollar zum Beispiel, der war ja bis 1971 ähm, an ähm, Gold gepackt, also an Gold gekoppelt, bis dann Richard Nixon quasi diesen, diese Kopplung aufgehoben hat und seitdem, ähm, genau, wird halt einfach Lustig, äh, Geld gedruckt, ja. Immer wenn man wenn man Geld braucht. Wenn der Staat mal wieder nicht äh, sparsam war, dann, dann wird einfach die Notenpresse wieder angeworfen. Und ähnlich ist es ja auch ähm, quasi im Eurosystem. Ja, und dann share ich ganz gerne nochmal meinen Screen, da kann man das ganz gut sehen. Ähm wir müssen mal so ein bisschen, glaube ich, auf die Zeit achten, ne?
0: Die Zeit achten. Ja. Wir wollen ja, wir haben gesagt, 20 Minuten, vielleicht mal ja. eine halbe Stunde.
1: Jetzt sind wir bei 20 Genau. Minuten, vielleicht, dass du das ein bisschen im Blick hast. Ja, gerne. Also ich habe jetzt einfach mal ähm, lustig vor mich hingeredet. Ähm, vielleicht, Jörn, um mich ein bisschen einzufangen, ähm, hast du hier und da einfach eine, eine Frage dazu? Weil ich habe jetzt relativ viele Informationen einfach mal gestreut. Ähm, ich ja. wusste jetzt nicht genau, wo ich, wo ich anfangen sollte, aber ich glaube, es ist wirklich halt ähm, wichtig, hier da mit der Historie anzufangen.
0: Um, ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Idee einfach. Ich glaube, das ist ja schon ja. fast ein bisschen Geschichtsunterricht, so gefühlt, ja. also in einem natürlich anderen Bereich, aber ich finde es halt super interessant. Aber da ist halt ist einfach halt, genau. gedanklich, muss man halt das auch irgendwie noch am Abend verkraften. Mhm. Also das ist ja auch nicht ja, so ganz ja. einfach. Aber ähm, was bei mir so aufploppt, und das können wir aber ja vielleicht auch mitnehmen in die nächsten Videos, ist das Thema Anonymität und... Was, ist, was heißt das? Also
1: es ist anonym, aber es ist nicht, ähm, Wie nennt also was ist der, der andere Begriff? Ähm, ja, es ist nicht anonym. Das ist halt gerade der, der genau. Punkt. Also es ist nicht, äh, es ist es nicht anonym, aber ähm, weil das ja meine Kritik ist, dass zum Beispiel ja irgendwelche Gangster oder was weiß ich. Ja, ja, ja. Genau, also lass uns doch gerne nochmal den Kritikpunkt ähm, aufgreifen, weil das ist, glaube ich, auch ein elementarer Punkt, den man hier einfach verstehen muss. Also zum einen ähm, ist Bitcoin halt nicht anonym. Ja? Es ist pseudonym, weil halt ähm, alles sich quasi hinter diesen äh, kryptografischen ähm, Adressen verbirgt. Ja? Das heißt also jede Transaktion, hatte ich ja gerade gezeigt mit diesem Block explorer ähm, das ist quasi immer eine Transaktion von einer Adresse zur anderen Adresse. Und ähm, diese Adresse ähm, ja, verrät quasi eigentlich die ähm, nicht die Identität, aber quasi den Nutzer dahinter. Ja? Also, ähm, es ist wirklich komplett öffentlich, welche Adresse wie viel Bitcoin besitzt. Ja, also, das ist halt, dadurch ist es halt nicht ähm, anonym, sondern pseudonym. Und ähm, darüber, ähm, also, das war vielen halt ähm, lange nicht bewusst und ähm, anfangs, also vor fünf, sechs, sieben Jahren, haben halt auch wirklich viele Kriminelle das Bitcoin-Netzwerk ähm, benutzt. Ja, sind aber mittlerweile ähm, eher wieder umgestiegen auf Cash, also auf ähm, Bargeld, ähm, weil die auch gemerkt haben, hey, ja, es ist zwar schön, dass äh, meine Transaktionen irgendwie pseudonym sind, aber ähm, am Ende des Tages, wenn halt da wirklich ähm, viel Geld quasi gewaschen wird oder ähm, quasi ähm, von illegalen Marktplätzen benutzt wird, ähm, dann kann der Regulator bzw. Der, der Staat dahinter kommen. Also mein bestes Beispiel ist hier halt immer die, die Silk Road, ähm, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Die Silk Road war quasi ein Ebay für Drogen, Waffen und Kinderpornos und so weiter. Da konnte man halt alles kaufen. Und da konnte man halt ähm, auch mit, mit äh, Bitcoin zahlen. So, und der, der Erfinder der, der Silk Road, der wurde halt genau über diese Bitcoin-Transaktionen ähm, quasi ausfindig gemacht am Ende. Also ist natürlich schon sehr, sehr viel aufwendiger, als wenn man jetzt halt quasi ähm, von einer Bank zur anderen Bank äh, quasi Geld verschickt. Ja, keine Frage. Ähm, aber... Ähm, man konnte das halt irgendwann so weit eingrenzen und dann halt auch ähm, über IPs quasi zurückverfolgen.
0: IP-Adressen, ähm, also
1: Internet Internetstandorte quasi, ne? Genau, ja. Ähm, und der sitzt mittlerweile im Gefängnis. Ja? Also ähm, es ist ein, ein großer Gewinn für, für die Menschen, dass die halt ähm, jetzt wieder ein, eine Möglichkeit haben, ähm, quasi pseudonym Geld zu verschicken, ohne die, die Identität preiszugeben. Aber man soll nicht meinen, ähm, dass man damit jetzt irgendwelche kriminellen Geschäfte ähm, abhandeln kann. Und das ist halt wirklich wichtig zu verstehen und noch viel wichtiger für die meisten, weil die meisten haben natürlich nicht vor, irgendwie kriminell zu werden. Also das stelle ich jetzt einfach mal. Ähm, noch viel wichtiger ist zu verstehen, dass es kein Tool ist zur Steuervermeidung. Weil das Finanzamt, das weiß, also das hat vielleicht jetzt noch nicht die Tools, aber dadurch, dass halt jede Transaktion öffentlich ist, auch über Jahre hinweg, ähm, ist es, wird es für alle Finanzämter möglich sein, wenn die halt die Tools irgendwann mal ähm, dann auch wirklich benutzen, ähm, quasi Transaktionen äh, rückzuverfolgen. Ja, das heißt, ähm, wer meint hier, man, man könnte mit Bitcoin ähm, Steuern hinterziehen, der hat sich geschnitten. Ja? Also das ist halt ähm, umso einfacher am Ende des Tages für die Finanzämter quasi, ähm, Nachzuvollziehen, wer da eigentlich wie viel Gewinn gemacht hat, oder wer wie viele Bitcoins besitzt. Von dem her sollte man da echt, echt vorsichtig sein und gerade mit der Steuer halt da sauber umgehen und alles schön dokumentieren. Sehr gut, genau. sehr gut. Ja, ich glaube, das war erstmal ein guter Start. Ich, wir können es ja einfach so machen, dass wir an dieser Stelle nächste Woche weitermachen. Ähm, und ähm, genau, dann kann ich einfach ein bisschen weiter erzählen, weil Bitcoin, das ist halt das Schöne, es hat halt sehr, sehr viele Facetten, Ja, es hat eine technologische Facette, es hat eine regulatorische Facette, es hat eine philosophische ähm, Facette, weil man jetzt natürlich dadurch dieses Permissionless ist, dass halt wirklich jeder ähm, Bitcoin quasi kaufen kann, ohne dass halt ähm, das irgendeiner kontrollieren kann, ist es natürlich auch ein, ein, eine Möglichkeit für viele, viele Leute, die halt zum Beispiel kein Bankkonto haben, am Finanzsystem jetzt teilzunehmen. Und das ist natürlich für mich ähm, oder in, in meinen Augen einfach ein super ähm, äh, Gewinn für die Menschheit, für die, für die Menschenrechte halt am Ende auch. Ne? Ähm, also es hat wirklich ganz, ganz viele Facetten, was es halt auch so spannend macht. Ja. Super. Vielen Dank
0: ja, also, für die Einführung. Ja. Total. Also ich finde das, wie gesagt, also gerade auch wenn man es schon länger kennt, finde ich es halt super spannend. Ich glaube, das kann man auch gar nicht oft genug hören, dass man das so ein bisschen verinnerlicht, was das eigentlich genau dahinter steckt. Und Das nimmt so ein bisschen auch die Angst, vielleicht damit in Kontakt zu kommen. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, ich danke dir, Jonas. Und cool. danke euch beiden, dass ihr noch mit reingeschlupft seid eben. Gerne. Ja, das ist hochspannend. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Jan,
1: für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also okay. wie gesagt, wir, wir werden das so machen, dass wir es äh, regelmäßig machen, Jonas. Yes. Ähm, und dann äh, gucken wir mal und dann kann man auch immer wieder mal andere Leute mit reinnehmen. Ich streue das auch in meinem Netzwerk hier und da ja. und wer Lust hat, kann ja direkt gerne mal mitmachen. Und andere können das Video sehen und Fragen stellen und da können wir dann vielleicht im nächsten dann wieder drauf eingehen. Also so dass wir da vielleicht so einen Ton reinkriegen. Ne? Genau. Ja. Klasse ja. Die Idee. Sehr gerne. Sehr gut. Ja. Okay, dann mache ich mal Stopp und danke an euch. jetzt Tschüss. Ja, alles klar. Tschüss. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Wenn dich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn, es darf für dich leichter werden.